Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Podcast zur Traumabewältigung und für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Kathi Andersson und ich freue mich auf die kommenden 30 Minuten mit euch. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Träumer weiter. Heute spreche ich mit Leona. Hallo Leona! Hallo Katharina und vielen herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne, ich freue mich sehr, dass du da bist. Würdest du dich mal vorstellen? Ja, das ist immer noch gar nicht so leicht, das in kurze Worte zu fassen. Also ich glaube, mein Lebensweg ist sehr bunt. Ich bin sehr, sehr viel gereist, wie ich immer so schön sage, aber nicht um die Welt, sondern tatsächlich durch das Leben. Und äh, da sind mir so einige Erfahrungen widerfahren, sage ich mal. Ich habe Psychologie und Kommunikation studiert und mittlerweile arbeite ich mit all diesen Erfahrungen in meinem Erfahrungsschatz als Coach, als Trainerin und Expertin für soziale und emotionale Kompetenzen und habe dafür Avec Plus gegründet. Und Avec Plus heißt auf Französisch mit mehr und bedeutet eigentlich, dass es um mehr Menschlichkeit, um mehr Gefühl, mehr Miteinander, mehr Verletzlichkeit und Austauschen unserer Gesellschaft gehen soll. Das ist so ein bisschen meine Vision, die Menschen ohne Scham, Schuld miteinander wieder in den Austausch zu bringen. Genau. Ja, total spannend. Ich habe mich da natürlich auch schon ein bisschen belesen ähm, vor unserem Gespräch und da kommen wir auch gleich drauf zurück. Ich wüsste gerne vorher noch, was sind fünf schöne Dinge in deinem Leben? Fünf schöne Dinge. Also momentan, gerade in der aktuellen Situation, ich genieße meinen morgendlichen Spaziergang. Ich äh, genieße Musik zu hören und ähm, dabei zu tanzen, wenn mir danach ist mein morgendliches Porridge und Tee. Ich ähm, bin sehr dankbar für die wundervollen Menschen in meinem Leben, meine Freunde und meine, ja, mein Netzwerk, was ich hier habe in Berlin und mein Zuhause, meine Wohnung, die ich mir so gemütlich geschaffen habe und ähm, ja, mein eigenes kleines Nest hier kreiert habe. Ja, man entwickelt so neue Routinen jetzt auch durch den Lockdown. Ne? Dieses Spazierengehen, das hat vorher ja, also außer uns Hundebesitzern haben das weniger Menschen gemacht. Und jetzt äh, gehen ja irgendwie alle Menschen ständig spazieren. Und ich finde das total schön, das sollten wir uns beibehalten. Ja, ich muss sagen, ich habe das tatsächlich auch vorher gemacht, obwohl ich kein Hundebesitzer bin. Ich nutze Spaziergänge sehr wie eine Art meditative Praxis. Ich kann dabei mhm. sehr gut meine Gedanken sortieren oder auch ganz neue, kreative Gedanken spinnen. Das funktioniert für mich sehr gut und ich genieße das. Jetzt hast du eben gesagt, dass du psychologische Beratung oder Beraterin bist. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Was machst du? Ähm, ja, also mit dem Hintergrund, dass ich Psychologie und auch Kommunikationswissenschaften studiert habe, verbinde ich quasi diese Erfahrungen und Elemente auch aus meiner eigenen Lebenserfahrung und unterstütze Menschen ähm, in ihren persönlichen Prozessen, in Krisen, in Veränderungsprozessen, bei Trennungen, Beziehungsthematiken. Also ich glaube, das neue Buzzword dafür ist Life Coaching. Mhm. Ich würde es eher ähm, ja, wie eine Lebensberatung nennen. Das ist so der Schritt zwischen, ähm, ja, ich gucke mir irgendwie einen Online-Kurs an zu Psychotherapie. Also mittlerweile sind es ja auch leider sehr viele Wartelisten, was therapeutische... Plätze angeht und da bin ich eigentlich ganz dankbar, dass ich Menschen in der Zeit unterstützen kann, in der sie vielleicht in eine professionelle Psychotherapie müssen oder sogar ihre Themen dank meiner Unterstützung irgendwie so lösen können. Das ähm, ja, ist mittlerweile mein, 
Steckenpferd und meine Passion und Berufung, würde ich sagen. Mega schön, dass du das ähm, so gefunden hast für dich auch. Ähm, ich würde tatsächlich gerne mit einer Frage starten über ein Wort, was mir relativ oft begegnet, was ich schlecht zuordnen kann. Und ich denke, dass das den HörerInnen genauso geht. Mhm. Was ist Resilienz? Oh ja, das ist ein, ein großes Thema. Ähm, wird aktuell sehr viel genannt, auch gerade in der Corona-Zeit. Und Resilienz ist die psychische Widerstands. Kraft, unsere menschliche Widerstandskraft und ähm, basiert auf verschiedenen Eigenschaften, die wir sozusagen entwickeln, um eine gewisse Stärke in Krisensituationen zu haben oder zu gewährleisten, dass gewisse Themen eben eher an uns abprallen und uns emotional nicht mehr so erschöpfen. Und dazu zählen zum Beispiel Worte wie Optimismus, gewisse Akzeptanz einer Situation dass wir eine Lösungsorientierung haben, also wissen, wie wir mit gewissen Dingen umgehen können und wie wir sie positiv vielleicht für uns nutzen können und da rauskommen können, dass wir eben nicht in eine gewisse Opferrolle verfallen, sondern selbstständig, selbstermächtigt da wieder rauskommen aus der Situation und dann eben Verantwortung übernehmen für uns und unser Handeln und unsere Situation. Genau, um dann dann quasi wieder, wie jetzt in der aktuellen Situation, zu schauen, wie können wir damit umgehen, was können wir ändern, welche Umstände müssen wir aber vielleicht auch akzeptieren und wie können wir dann damit für die Zukunft weitermachen und vielleicht in den nächsten Schritten, Tagen, Wochen handeln. Das heißt, Resilienz kann man erlernen? Ja, tatsächlich. Resilienz ist etwas, das mit der Zeit, mit der persönlichen Reife und Wachstum, glaube ich, auch ähm, sich mehr und mehr in uns bildet, aber kann ganz bewusst gelernt werden und oder erlernt werden und das eben auch häufig in Verbindung tatsächlich mit Coaches oder Psychotherapeuten, ne, die dann darin begleiten, die einzelnen Schritte. Und lernen. hat Resilienz ähm, zwingend was mit emotionaler Stabilität zu tun? Na, man sagt bei Resilienz ist es meistens die psychische Widerstandskraft. Gewisse Dinge, das ist jetzt so meine eigene Meinung dazu, hat insofern mit emotionaler Stabilität zu tun, dass gewisse Themen wie ein Optimismus, eine gewisse Akzeptanz, eine gewisse Opferrolle verlassen zu können, schon mit der eigenen emotionalen Reife zusammenhängt. Also das heißt nicht, dass wir nicht auch emotional sind, in Anführungsstrichen, und Gefühle spüren und sie ausleben dürfen, aber dennoch wieder zurückkommen zu dem Jetzt und Hier und dann die Opferrolle verlassen und dann wieder zukunftsorientiert und lösungsorientiert weitergeben zu können. Und gibt es da jetzt so quasi, wenn ich dich jetzt ganz spontan frage, gibt es da irgendwelche Übungen oder irgendwelche Glaubenssätze oder irgendwas, was die HörerInnen da aktiv machen können jetzt? Hm, ja, das hast du mich jetzt auch spontan überfallen. Also ich glaube, die wichtigste Sache ist immer erstmal wirklich, also so diese Meditationspraxis ist ja mittlerweile auch irgendwie ein Hype geworden, ja. Aber was ich davon immer sehr essentiell finde, ist, sich bei sich anzukommen, so ein bisschen in sich reinzuhören, was ist gerade los, welche Gefühle sind da, welche Situationen erlebe ich gerade, welchen ähm, Umständen bin ich vielleicht auch gerade ausgesetzt die vielleicht für sich auch mal zu notieren und so ein bisschen auch wirklich auf dem Papier zu sortieren und dann erstmal anschauen, was ist gerade los, okay, was kann ich ändern, 
und was kann ich nicht ändern. Was ich nicht ändern kann, das kann ich im nächsten Schritt zu lernen, zu akzeptieren. Muss ich gewissen Gefühlen vielleicht Raum geben? Muss ich weinen? Möchte ich irgendwie, muss ich mich bewegen, um dem Körper den Raum zu geben, den er braucht? Und welche Dinge kann ich ändern und wie kann ich sie ändern? Und dann kann ich nächste Schritte für mich festhalten, zum Beispiel. Was möchte ich verändern? Welche Dinge muss ich tun, um jetzt Veränderungen hervorzurufen oder einzuführen? Genau, also sind, das ist jetzt sehr knapp und groß zusammengefasst, aber es ist ein Riesenprozess, den man wirklich lernen kann in den einzelnen verschiedenen Säulen, die Psychologie ja. benennt quasi. Ja. Es ist ganz lustig, dass du ähm, quasi gerade darüber sprichst, dass man, dass man das auch fühlen soll. Ich habe seit Wochen denselben Traum oder einen ähnlichen Traum und ich habe das mal gegoogelt als Traumdeutung und ich träume nämlich immer, dass ich verfolgt werde. Und ich habe das gegoogelt und es kam dann raus, dass, das, dass dieser Traum oftmals besagt, dass ich Gefühle oder Situationen entgehen möchte. Mhm. Also, dass ich die nicht fühlen will oder dass ich ähm, die Situation nicht, nicht äh, spüren möchte. Und das finde ich total spannend, weil ich über mich selbst eigentlich immer dachte, dass ich Gefühle immer zulasse oder oft zulasse und versuche, die zu fühlen, aber ich befinde mich gerade in einer super stressigen Situation meines Lebens und deswegen ist es ja eigentlich völlig klar, dass ich nicht alle Gefühle fühlen kann, die da gerade sind und nicht alle Situationen so ausleben kann, wie ich das sonst machen würde und da bin ich mal wieder begeistert, wie so Träume das so verarbeiten können, ja. was, man, was man fühlt und denkt. Ja, die Traumdeutung hat ja in der Psychologie auch ich finde immer noch ihren berechtigten Raum. Da, da ist ja sehr viel, was wir eben auch gerade im Schlaf unbewusst verarbeiten und sehr schöne Signale setzen kann oder eben auch kleine Zeichen, je nachdem, was man träumt und wie oft man gewisse Dinge träumt. Aber ja, ich bin eine große Verfechterin. Ich setze mich sehr ein für emotionale Intelligenz und Embodiment. Also bitte fühlen, fühlen, fühlen und die Dinge rauslassen. In einem angemessenen und gemäßigten Rahmen natürlich. Wir haben, als wir uns, wir, wir kennen uns ja schon ähm, ein paar Wochen und wir haben, als wir uns unterhalten haben, über transgenerationales Trauma gesprochen. Würdest du uns mal erzählen, was das überhaupt ist? Ja, das ist auch noch so ein sehr großes Wort und noch nicht in allen Facetten erforscht, aber die Ergebnisse bzw. die Wissenschaft sagt oder Teile der Wissenschaft sagt, ähm, dass gewisse traumatische Erfahrungen, die vielleicht nicht wir selbst erlebt haben, sondern Menschen, Mitglieder unserer Familie in vorherigen Generationen, ähm, diese vielleicht nicht ganz verarbeitet oder er erleben, erleben konnten, die sind quasi genetisch tatsächlich diese Materialien, äh, dieses Informationsmaterial ist in unseren Genen gespeichert und wird quasi über die Generation weitergegeben. Das ist ein sehr schönes Beispiel, wenn man sich zum Beispiel Deutschland anschaut, wir haben alle eine Kriegsvergangenheit in unseren Genen und wie unterschiedlich diese Kriegsvergangenheit oder diese Erfahrung unserer Vorgeneration noch heute und jetzt in uns steckt. Ja, da ist Corona ein super Beispiel. Und das ist vielleicht noch sehr abstrakt dargestellt oder erklärt, aber es gibt ganz unterschiedliche Erfahrungsbereiche, wie ein transgenerationales Trauma mh, auftreten kann. Und hast du da ähm, ein Beispiel für? Wie kann man sich das vorstellen? Also ich, ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass ähm, mir manchmal Sachen rausrutschen, 
die gar nichts mit mir zu tun haben. Also ich habe so ein paar Floskeln, so Kriegsfloskeln in meinem Wortschatz, dass ich so sage, ähm, Holland in Not oder ähm, da ist Polen offen oder so. Und ich habe weder mit Krieg noch mit Holland oder Polen irgendwas zu tun oder hatte auch nie und habe auch keine wirkliche Erinnerung daran, dass meine Großeltern mir mal vom Krieg erzählt hätten. Aber irgendwie ist es schon eigenartig, dass ich das so in meinem Wortschatz habe. Ja, das ist spannend. So, ähm, zum Wortschatz selber habe ich noch nichts geforscht, aber ich habe auch ein persönliches Beispiel dazu und zwar ähm, zum Thema Trauma. Ich habe die Erfahrung gemacht des transgenerationalen Traumas. Bei mir in der Familie ist noch nicht klar, in welcher Generation scheint sexueller Missbrauch ein Thema gewesen zu sein. Und diese Erfahrung habe ich gemacht in einem intimen Moment, ähm, habe ich mich verhalten und habe Dinge gesagt, also tatsächlich in der Hinsicht dann doch die sprachliche Erfahrung gemacht, ähm, dass ich mal missbraucht und sexuell missbraucht wurde und ähm, die Dinge aus mir rauskamen, Gefühle in mir entstanden sind, Worte und meine Verhaltensweise sich so gezeigt hat, wie, wie ich mich selber gar nicht gekannt habe in dem Moment. Und das ist vielleicht von meinen Eltern oder von meinen Urgroßeltern zum Beispiel durch den Krieg oder andere Erfahrungen ähm, geprägt und gespeichert in mir gewesen. Genau, diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Das ist total spannend, weil das irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen übernatürlich sich anfühlt, ja, habe ich das Gefühl. Wirklich irrational. Also man kann es nicht erklären. Es ist etwas, es ist wie so ein bisschen Engelchen und Teufelchen, die so in dir sitzen auf der Schulter und sich so angucken, hä, was sagst du denn da jetzt gerade? Wo kommt das denn her? Ja? Aber das Unbewusste in uns, das hat, ich meine, 95 Prozent, wir kennen diesen Eisberg, dieses Bild, sitzen unbewusst in uns, ja, über das wir noch gar keinen richtigen Verstand haben oder kein Verständnis für diese Dinge haben. Und da kommen in gewissen Trägermomenten ähm, Gefühle, Erfahrungen, innere Bilder eben auf und können zu solchen Situationen führen. ja. Und jetzt ein, ein ganz anderes Thema. Du hast vorhin von der AVEC Plus ähm, Community vielleicht oder von, ja. von AVEC Plus erzählt. Ähm, was ist das genau? Was machst du da? Also ich glaube, AVEC Plus ist so ein bisschen eben auch eine Lebenseinstellung. Mir geht es darum, den Austausch und den Dialog in unserer Gesellschaft zu fördern. Ich habe festgestellt in der Vergangenheit, in meinen verschiedensten Lebensbereichen, wo ich unterwegs war, je unterschiedlicher wir sind, dennoch, wir haben alle die gleichen Bedürfnisse nach Zuneigung, nach Liebe, nach nach ähm, Anerkennung und nach Wertschätzung und packen uns aber alle so, gerade hier zum Beispiel in Berlin, so in Schubladen. Ja? Und diese Schubladen müssen dringend aufgebrochen werden. Denn ich glaube, nur wenn wir über unseren Tellerrand schauen, über den einen Horizont hinwegkommen, können wir uns wirklich weiterentwickeln. Und was ich beobachtet habe, gerade zum Beispiel jetzt ist das perfekte Beispiel, ähm, die Digitalisierung isoliert uns, sie vereinsamt uns und entgegen dieser Vereinsamung habe ich die Idee gehabt oder die Vision, Menschen wieder analog in Austausch zu bringen, wieder wirklich zusammenzubringen und durch diese Multiperspektivität ja, neuen Dialog zu schaffen und wirklich miteinander sich zu entwickeln als Gesellschaft. Ja. Und das bedeutet eben nicht einfach nur, dass wir jetzt alle Muttis zusammen sprechen oder alle Traumaopfer zusammen sprechen, nein, sondern wirklich die verschiedensten Menschen, die verschiedensten Charaktere zu einem Thema zusammenbringen. Weil so unterschiedlich wir auch sind, vor einem Thema, wie zum Beispiel Liebeskummer, Einsamkeit, sind wir alle gleich. Ja? Wir haben da alle ähnliche Bedürfnisse, Sorgen, Ängste, Befürchtungen. Und uns darüber auszutauschen, ähm, erweitert unseren Horizont. 
Das heißt, das ist ja quasi so eine Art moderne, na nicht Selbsthilfegruppe, ja, aber ja. So ein bisschen würde ich das auch sagen. Ja. Hier kommt kurze Werbung. Ein Leben ohne die richtigen Beauty-Produkte ist möglich, aber deine Haut braucht in der heutigen Zeit trotzdem deine Hilfe. Jeder hat heute Stress, auch deine Haut. Rötungen, Reizungen, unreine und trockene Haut können die Folge sein. Aber jetzt gibt es Hilfe, die nicht nur den Stress für deine Haut reduziert, sondern auch den Stress für den Planeten. Rain Today 120 Stunden Hyper Moisture Creme und Rain Tonight 120 Stunden Hyper Sleep Serum gibt deiner Haut eine parfümfreie, besonders verträgliche, aber trotzdem hochwirksame Pflege, die nach Blue Beauty Prinzipien, also Ocean Safety, Upcycling und Recycling entwickelt wurde. Und zusätzlich stärkt das 120-Stunden-Duo die Hautbarriere und perfektioniert das Hautbild, vermindert Fältchen, beschleunigt die Hauterneuerung und reduziert den Hautfettgehalt. Deine Hilfe bei trockener und unreiner Haut. Bei 28-tägiger Anwendung sorgt das Duo für 120 Stunden Feuchtigkeitsspeicher auf der Haut. Und weil No Cosmetics möchte, dass auch ihr sie mal ausprobieren könnt, haben sie uns einen Code gegeben. Mit dem Code TRÄUMER10 spart ihr nämlich 10% ab 20 Euro Mindestbestellwert. Zu finden sind die No Cosmetics Produkte in jedem DM, bei Amazon und in ihrem eigenen Onlineshop. Werbung Ende. Das ist aber total cool, weil ich finde, so Selbsthilfegruppen haben so ein negatives Bild. Also ähm, gerade so mit meinem Trauma wurde ich oft darauf angesprochen, ob ich nicht Interesse hätte, mal zu so einer Selbsthilfegruppe zu gehen. Und ähm, für mich persönlich ist es das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, dass Menschen mir Mitleid gegenüber zeigen. Also für mich ist Mitleid eine Emotion, mit der kann ich überhaupt nicht umgehen. Und ich kann nicht in einem Raum sitzen mit Menschen und denen erzähle ich mir, ist das und das passiert und die sagen dann, oh Gott, es tut mir so leid und empfinden dann, quasi Trauer ja. oder Mitleid. Mhm. Damit kann ich gar nicht umgehen. Und wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ich würde bei dir quasi in der Community mit Menschen mich unterhalten, das wären ja dann nicht nur Menschen, die Trauma erlebt haben, sondern auch Menschen, die, die andere Sachen erlebt haben oder sich quasi einfach emotional weiterbilden wollen, oder? Genau, darum geht es quasi. Also du sagst es sehr schön, mhm. mir geht es sehr darum, das Mitgefühl in unserer Gesellschaft wieder zu etablieren, also wirklich wieder unsere Empathiefähigkeit zu fördern. Denn das ist genau der Punkt. Du kannst unter deinesgleichen, sage ich jetzt mal, mit anderen Traumapatienten, da wissen vielleicht alle, worum es geht. Aber wenn du mit anderen Menschen in Austausch trittst, die das noch nicht erlebt haben, die gar nicht wissen, wovon du sprichst oder wie du dich fühlst, für die ist das vielleicht befremdlich und gleichzeitig bauen wir da so viele Hürden ab. Ja? So viele Berührungspunkte werden geschaffen, indem wir uns anderen mitteilen. Und durch diesen Austausch lernen wir eben auch, uns wirklich wieder hineinzufühlen in den anderen. Und der Unterschied aber zum Mitleid ist, dass beim Mitgefühl wir immer noch handlungsfähig bleiben. Ja? Wir können das mitempfinden, in dem Sinne, dass wir Anteil haben an dem anderen und seiner Geschichte oder ihrer Geschichte. Und dennoch sind wir immer noch bei uns und sind handlungsfähig. Und hey, wie können wir jetzt eine Lösung schaffen? Oder hey, wie können wir jetzt weitermachen? Ja? Und genau dieser Austausch, dieser Dialog fördert eben auch und fordert unser Zuhören und unsere kommunikativen Kompetenzen. Und das ist mir ein Riesenanliegen, denn durch diese ganzen Online-Geschichten mittlerweile oder eben auch die, die Entfremdung durch die Digitalisierung äh, bilden sich gewisse 
Soft Skills, sag ich mal, ein bisschen zurück. Mhm. Und am Ende geht es ja eigentlich darum, dass wir alle Menschen sind, die irgendwie in einer Gemeinschaft leben wollen, die Zugehörigkeit und ähm, Akzeptanz erstreben oder anstreben. Nur das Problem ist, wir haben irgendwie verloren oder vergessen, wie wir dann in Gemeinschaft leben können. Ja, wir haben diese Fähigkeiten verloren und äh, deswegen biete ich quasi mit meiner Plattform oder mit meinem Angebot verschiedenste ähm, ja, Möglichkeiten, diese Fähigkeiten wieder zu erlernen. Und das sei zum Beispiel im 1&1-Coaching, in Gruppencoachings, aber eben auch zum Beispiel im Retreat, wenn die dann irgendwann mal wieder möglich sind. Ja, ich finde das total spannend, dass du das sagst, weil meine Uni vor zwei Wochen ähm, im wöchentlichen Newsletter ähm, gezeigt hat, dass sie einen Kurs zur interkulturellen Kompetenz anbieten. Ah. Und das ähm, wird eben auch mit Credit Points äh, belohnt. Also ich würde drei Punkte dafür bekommen und müsste auch keine Arbeit oder irgendwas abgeben, sondern ich dürfte mich da quasi einfach, ähm, das ist ein Blog-Seminar über drei Tage, einfach hinsetzen und mich mit Menschen darüber unterhalten. Um, und ich finde sowieso, dass meine Uni, also die Technische Uni hier in Berlin, sehr weit ist, so schon in dem, in dem ganzen Gedanken. Um, und wir haben zum Beispiel auch Unisex-Toiletten bei uns auf dem Campus und so. Also die sind wirklich schon sehr weit. Aber da war ich dann tatsächlich noch mal positiver überrascht, als dieser Newsletter kam. Ich kann leider an dem Wochenende nicht, sonst wäre das, wär das voll was gewesen, weil ich genau wie du das schon sagst, einfach finde, dass wir viel mehr unsere Soft-Skills ähm, uns aneignen sollten oder sie eben auch weiterentwickeln sollten. Genau, also spannend, dass du davon erzählst, toll, genau, ich habe nämlich auch ähm, interkulturelle Kommunikation und emotionale Intelligenz sind so meine Steckenpferde, was Trainings angeht oder was Workshops angeht, also kannst dich gerne bei mir melden für den nächsten Workshop, äh, ja, weil das ist tatsächlich so, ne, ich meine, wir leben in einer, in einer globalisierten Welt, in einem digitalen Zeitalter, die Grenzen weichen auf, ja, und dennoch haben wir so viele Fähigkeiten noch nicht genug gelernt, um wirklich jetzt auch mit diesem Speed dieser Zeit mitzukommen. Ja? Ja. Unser Gehirn ist irgendwie immer noch in der, in der Neandertaler-Phase, sag ich mal, was normal ist. Wir entwickeln uns im Außen so schnell weiter. Dann entstehen Gefühle, Gedanken, auf die wir noch gar nicht so schnell reagieren können, wie das, das Außen sich verändert. Ja? Und eben auch gerade durch die Globalisierung, neue Menschen, neue Sprachen, neue, neue Kulturen, wie gehen wir denn angemessen damit um? Und ich glaube, das ist wirklich die Grundkompetenz immer, Kommunikation und Mitgefühl. Und diese Dinge können wir aber leider nur mit anderen leben und anwenden, wenn wir dann schon bei uns selbst genug angekommen sind. Ja, deswegen ist der erste Schritt immer zu einem neuen Miteinander die Selbsterkenntnis. Also es fängt immer bei uns an. Wir können nur in den Austausch mit anderen richtig treten, wenn wir wissen, was es mit uns selbst macht oder wie wir uns selbst artikulieren oder wie wir uns selbst ausdrücken oder wie wir uns überhaupt fühlen. Ja? Also der erste Schritt ist immer bei uns. Wenn man jetzt ähm, so ein Teil sein möchte bei dir quasi von, von der Community, von den Veranstaltungen, von den Retreats, was muss man da mitbringen quasi an ähm, ja, Eigenschaften, vielleicht auch an Qualifikationen? Muss man da irgendwas mitbringen? Nee, gar nicht. Also eben, darum, ich glaube, es geht darum, die Neugierde zu haben, über sich selbst hinaus wachsen zu, möchten, zu wollen und an sich vielleicht noch gewisse Dinge erkennen und kennenlernen zu wollen. Ja? Also eine Neugierde für das eigene Selbst, für das eigene Leben. Eine Neugierde für andere Menschen, 
für, für Entwicklung in jeglicher Art und Weise. Ich glaube, darum geht es in erster Linie. Und auch Menschen, die einfach merken, sie stecken gerade fest. Das kann Liebeskummerkrise sein, eine berufliche Veränderung oder jetzt fällt einem die Decke zu Hause auf den Kopf. Jegliche Art von Krise, sag ich mal, so blöd es und platt es jetzt klingt, ist eine Chance. Und sobald wir diesen Schmerz in irgendeiner Art und Weise merken, ist es die beste Einladung, bei uns selber hinzugucken und mit irgendwas anzufangen, innerlich. Und das ist, das, das ist die Voraussetzung. Mehr brauchen wir nicht. Ja, das klingt schön. Ich glaube, gerade sowas wie Liebeskummer haben wir alle schon mal erlebt und haben alle schon mal erlebt, wie, wie zehrend das sein kann. Also wie, wie sich das fertig macht und wie man nicht mehr essen, nicht mehr trinken kann. Und aber also ich, ich habe das tatsächlich als körperlichen Schmerz mhm. empfunden. Ich habe richtig körperlich gelitten. Und ich empfinde, also ich bin generell ein sehr großer Verfechter davon, dass man Schmerz und Leid bloß nicht miteinander vergleichen sollte. Ähm, weil ich häufig Nachrichten bekomme von HörerInnen, die sagen, ja, ich habe was Ähnliches erlebt, aber es ist nicht so schlimm wie das, was du erlebt hast. Und das, finde ich, ist ein ganz falscher Ansatz, weil selbst wenn man in Anführungszeichen nur Liebeskummer empfindet, dann tut einem das weh, emotional und körperlich vielleicht. Und das, das macht einen kaputt. Und das kann genauso schlimm sein, wie wenn mir ein Trauma passiert. Das ist ein anderes Trauma. Und ich finde, man sollte nicht anfangen zu sagen, deins ist schlimmer, deins ist weniger schlimm. Weil sobald ich als Mensch mich selbst traumatisiert fühle und merke, dass es mir nicht gut geht, dann ist das Grund genug, um sich Hilfe zu suchen. Also oft werde ich gefragt, ja, ähm, mir wurde irgendwie von meinem Chef, äh, wurden mir Annoncen gemacht. Ähm, heißt es Annoncen oder Avancen? Avancen. Du merkst, ich bin sehr überarbeitet. <lacht> mein, Ge mein Gehirn ähm, schaltet sich schon aus im Standby. Ähm, und trotzdem fühle ich mich aber irgendwie nicht gut, aber ich fühle mich nicht schlecht genug, um zum Therapeuten zu gehen. Da bin ich dann absolut dafür, ähm, wenn du das Gefühl hast, du willst mit jemandem reden, dann tu das, unabhängig davon, ob du was erlebt hast oder nicht und ob du das selber als schlimmer oder weniger schlimm empfindest. Ich finde es einfach nur wichtig, da nicht alleine durchgehen zu müssen und genau das Gleiche ist, ist eben auch mit Liebeskummer. Auch wenn man drei Wochen zusammen war und danach sich ganz furchtbar fühlt, dann kann das genauso schlimmer Liebeskummer sein, wie wenn man zehn Jahre zusammen war und sich danach furchtbar fühlt. Genau, das hast du echt schön gesagt. Das ist mir auch immer wieder ein Anliegen. Ähm, es gibt kein richtig oder falsch und es gibt auch kein schlimm, mittel oder gut. Ja? Also mhm. es geht ja immer darum, wie fühlen wir uns? Und wenn wir uns nicht wohlfühlen, mit was auch immer oder mit wem auch immer, dann haben wir ein Bedürfnis nach Veränderung und auch das Recht auf Veränderung. Und wenn wir das vielleicht nicht mit uns selber klären können oder mit einem nahestehenden Menschen, dann ist es total fein und absolut berechtigt, dass wir uns dafür Unterstützung holen. Und im Idealfall eben professionelle Unterstützung, die uns dann wirklich hält und in dieser Situation tragen kann, in dem Sinne, den Raum bieten und halten kann. Genau, das finde ich unglaublich wichtig. Und Liebeskummer ist ein super Einstieg. Da habe ich tatsächlich viele Klienten, ob es jetzt im Einzelcoaching oder auch im Gruppencoaching ist, weil vom Manager einer Bank bis zum Studenten Erstsemester vor Liebeskummer sind wir alle gleich. Mhm. 
Und das ist egal, ob es drei Wochen sind oder drei Jahre. Ja? Der Schmerz oder das Leid, wie du es auch immer jetzt sagen möchtest, die eigene Trauer, Liebeskummer ist ein Trauerprozess, ja? ist ein Loslassen, Verarbeitungsprozess. Und ähm, Trauer tritt meistens auf, wenn wir etwas verarbeiten müssen. Und die, die Stärke von Liebeskummer kann tatsächlich sein, wie wenn wir jemanden durch Tod verlieren. Und es ist total berechtigt, dass wir darin Unterstützung bekommen und uns holen. Ich finde es sogar notwendig, um wieder wirklich auch der, uns der Welt wieder zuwenden zu können. Mhm. Wir müssen loslassen, um es dann neu zu sortieren und uns anderen wieder zuwenden zu können. Genau. Ja, ich finde das auch ganz wichtig, dass du das sagst und dass du das quasi auch anbietest, weil ich finde, man, man muss durch nichts alleine durch. Also wir, wir haben 2021, wir sind im zweiten Jahr vom Lockdown. Ja. Wir haben schon so viel alle gemeinsam erlebt und wir können uns doch jetzt langsamer eingestehen, dass wir manche Sachen nicht alleine schaffen. Und das ist völlig in Ordnung. Und ich finde, dass das zeigt, dass man sehr stark ist. Also das hat absolut nichts mit Schwäche zu tun, wenn man sich Hilfe sucht. Das ist doch in anderen Situationen genauso. Wenn ich merke, ich schaffe bei meinem Arbeitgeber das nicht, diese Excel-Tabelle zu formatieren, weil ich Excel auch wirklich furchtbar finde, aber ich, ich schaffe das nicht, dann hole ich mir doch Hilfe von einem Kollegen oder von einer Kollegin. Das ist doch überhaupt nicht schlimm. Also da würde doch keiner sagen, ich probiere das jetzt lieber ganz alleine die nächsten vier Wochen, als dass ich mir jetzt mal kurz Hilfe hole und das Ganze ist schneller und produktiver abgehakt. Und genauso sollten wir doch psychisch und emotional auch denken. Wenn ich das Gefühl habe, ich komme hier nicht weiter, dann hole ich mir Hilfe und ich fülle diese Excel-Tabelle in meinem Kopf vielleicht gemeinsam mit jemandem zusammen aus. Und dann geht es mir besser und dann kann ich vielleicht auch wieder produktiver arbeiten oder leben. Also ich finde, wir sollten gerade nach einem Jahr Lockdown und Pandemie langsam mal anfangen zu akzeptieren, dass Hilfe was ganz Starkes ist. Ja, das sagst du so schön. Das ist immer tatsächlich mein Credo. Verletzlichkeit ist eine Stärke. Denn nur wenn wir uns zeigen, können wir uns mitteilen und von anderen richtig verstanden werden. Und ähm, so schön wir das auch für uns klar definiert haben und das aussprechen können, du glaubst es nicht, es wird für viele Menschen immer noch ein Thema sein, nach der Hilfe für eine Excel-Tabelle zu fragen. Ja? Ja. Weil wir uns dadurch zeigen, wir offenbaren uns und zeigen eine gewisse kleine Schwäche vielleicht. Aber diese Schwäche ist eigentlich unsere Authentizität und macht uns menschlich und stark. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass das in Zukunft, dass all diese Stigmatisierungen und Tabus gebrochen werden, damit wir wirklich wieder einheitlich zusammen in unserer Verschiedenheit ähm, nach vorne schauen können. Weil unsere Gesellschaft braucht einen neuen Austausch. Ja, total. Und ich glaube, ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, ähm, find, also ich finde das unheimlich wichtig und ich finde, wir sollten das alle ein bisschen mehr praktizieren. Und das kann ja schon anfangen, indem man mal, wenn man das Gefühl hat, ich fühle mich nicht ganz imstande, also bestimmt würde ich es schaffen, hier alleine dieses Bild aufzuhängen im Schlafzimmer, irgendwann nach 25 YouTube-Tutorials. <lacht> Aber wenn ich jetzt mal ganz kurz meinen Nachbarn frage, dann freut er sich vielleicht, dass er mir helfen kann und mir ist ein großer Stein vom Herzen genommen. Vielleicht fangen wir einfach alle mal mit so einer kleinen Geste an, denn wir müssen nicht alle alles alleine schaffen. Müssen wir nicht. Wir müssen das ganz schnell aus unseren Köpfen streichen. Wir dürfen uns Hilfe suchen. Wir sollten uns Hilfe suchen. Es ist wichtig, sich Hilfe zu suchen. Und das bedeutet Stärke. So. Und gerade im Kontext von Trauma. Ja. Auch da ist es unglaublich wichtig, dass wir darüber reden und äh, eben uns öffnen und uns anderen mitteilen und eben auch hier uns Hilfe holen und Hilfe in Anspruch nehmen. Ja, ja, total. Und 
jetzt kommt wie immer die letzte Frage. Ähm, liebe Leona, was liebst du an dir? Oh, was liebe ich an mir? Eine schöne Frage. Ich liebe meinen Mut. Meinen Mut, mich zu zeigen und mich in meiner Gänze von Verletzlichkeit über Fehler, über Mankos, aber auch über meine äh, Seiten, über die ich mich freue, ähm, ja, mich zu zeigen und zu mir zu stehen und trotz all der Krisen und äh, negativen Erfahrungen immer wieder aufzustehen und weiterzumachen und mittlerweile so viele Menschen damit inspirieren und motivieren zu können. Ja, das ja. ist eine Eigenschaft, die ich sehr schätze an mir. Das ist eine super schöne und auch super wichtige Eigenschaft, genau zu dem Thema, über das wir gerade gesprochen haben. Ähm, es ist eine, eine hilfreiche Eigenschaft für unser weiteres Vorankommen in unserer Gesellschaft. Und ähm, ich bedanke mich hiermit ähm, bei dir für diese schöne Podcast-Folge und vor allem diese informative Podcast-Folge. Ich danke dir für die Einladung. Ich habe mich auch sehr über das Gespräch gefreut. Ich könnte noch die ganze Zeit so weitermachen bei dem Schneefall draußen, einfach hier quatschen. Ich danke dir sehr und freue mich aufs nächste Mal. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast oder zu mir habt, dann schreibt mir eine Mail oder schreibt mir einfach eine Nachricht bei Instagram. Ich freue mich auf die kommende Woche mit euch. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und nun würde ich gerne zum Abschluss mit euch eine Minute nur den Klängen der Wellen lauschen, vielleicht an gar nichts anderes denken, eventuell meditieren, wenn ihr darauf Lust habt und einfach mal nur im Moment sein. <lacht>